0: Mein Name ist Björn Lütke. für die mich nicht kennen, ich bin leitender Pastor der Eglise Protestant Le Panier in Südfrankreich, in Marseille und wir sind Partner der FCB. Seit einigen Jahren gehen wir gemeinsam vorwärts, träumen davon, wie, wie Gott unsere Länder und Europa mit einer Welle seiner Gnade, seiner Liebe abdeckt und dass wir sehen werden, wie, wie viele Menschen, viele Städte, viele Regionen sich, sich zu ihm wenden werden. Und diese liebe, bedingungslose Liebe, Gnade und so weiter empfangen werden. Ich wurde gefragt heute Morgen, hey, du bist ja ganz alleine, da ist deine Familie nicht dabei. Also ich bin verheiratet mit Britta. Wir haben fünf Kinder, die inzwischen erwachsen sind, liiert sind. Unser elftes Enkel ist unterwegs. Und wenn wir so zusammen sind, dann ist das richtig cool. Aber wenn man denkt, ich bin jetzt hier und die sind alle zu Hause bei uns in Marseille, dann ist das nicht der Fall. Ich liebe Familie. Und als wir nach Frankreich gegangen sind damals, sagte Gott sonst uns, ihr gilt als Familie. Und wir haben immer geglaubt, dass, dass, der, dass Jesus uns gebrauchen möchte als Familie. Am Anfang waren die Kids ganz klein, wir haben gemeinsam gebetet, so Kindergebete. Und das ist richtig süß, das klappt auch. So haben meine drei Mädchen gebetet, dass sie drei Brüder finden, haben das auch geschafft. So Gott hört diese Kinder. aber heute sind sie erwachsen. Heute sind sie erwachsen und allein an so einem Wochenende. Ich saß, ich saß gestern, saß ich, saß ich in meinem Zimmer und war einfach nur so dankbar, weil ich darf heute in Bremen sein. Ein Teil der Familie ist gerade in Belfort, in Ostfrankreich, an unserem Campus und macht eine Leiterschulung mit allen Leitern unseres Campuses. Ein Teil der Familie ist jetzt gerade im Gottesdienst, im Jura. Das ist so eine Stunde, anderthalb Stunden nördlich vom Genfer See, wo wir gerade eine Gemeindegründungsarbeit starten. Das ist auch meine Frau gerade an diesem Wochenende. Ein Teil ist in Montpellier für ein Lobpreiskonzert. Ein anderthalb Predigt in Brignol im Wahl in Südfrankreich. Und ich denke, Familie ist so der Hammer. Das ist so der Hammer. Ich träume davon, Ich träume davon, noch mehr und mehr zu sehen, wie Gott uns Gott. Ich bin so dankbar, dass ich heute hier sein darf. Danke, dass ihr mir dieses Vertrauen entgegenbringt, dass ich, dass ich einfach das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, mitteilen kann. Und ich habe diese Predigt genannt, wie ihr es lesen könnt. Und der Osten ist doch schöner. Und der Osten ist doch schöner. Jetzt möchte ich nicht über Mecklenburg-Vorpommern reden und auch nicht über Sachsen, sondern ich möchte auf ein Thema eingehen, wo die Bibel immer wieder davon spricht, dass etwas im Osten ist. So zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, man kann lesen, dass der Garten Eden lag im Osten. So Osten, es geht ja jetzt nicht um die Himmelrichtung, weil wenn wir auf einer runden Erde immer in Richtung Osten gehen, dann kommen wir irgendwann nach Westen. Also der Punkt ist ja, es ist ja ein ganz anderer, sondern im Osten ist dieser Ort der Begegnung. Da hat Gott etwas gesetzt, etwas gelegt, und da gehen wir heute ein bisschen drauf ein, wo es um Intimität und um Gemeinschaft geht. Und der Text, auf den ich heute eingehen möchte, der Text, auf den ich eingehen möchte, ist geschrieben im Propheten Hesekiel. Und ihr müsst euch so den Kontext forschen. Hesekiel war ein Prophet im Volk Israel. Das Volk Israel, wir spielen so in der Zeit im sechsten Jahrhundert vor Jesu Christi. Das ist übrigens da, wo meine Stadt Marseille gerade gegründet wurde. Und es war eine dramatische Zeit, der Tempel, wo man Gott anbetete, wo man hinging, um Gott auch zu begegnen, der war zerstört. Und Ezekiel war dieser Prophet, der das so miterlebt hatte. Ein paar Jahre nach der Zerstörung hat er eine Vision. Und unter anderem in dieser Vision, sehr zentral, geht es um den Tempel. Und wir können das im Ezekiel 47, die Verse 1 bis 12 lesen. Und ich möchte möchte diese Verse jetzt lesen. Das steht geschrieben, und der... Ja. Super, ihr seid der Hammer. Und er führte mich zurück zur Tür des Hauses. Und siehe, Wasser flossen unter der Schwelle des Hauses hervor nach Osten. Denn die Vorderseite des Hauses lag nach Osten. Und die Wasser flossen herab von unten, von der rechten Seite des Hauses her, südlich vom Altar. Und er führte mich hinaus durchs Nordtor und führte mich außen herum zum äußeren Tor, den Weg zum nach Osten gerichteten Tor. Und siehe, Wasser rieselte von der rechten Seite des Tores her. Und als der Mann nach Osten hinausging, war eine Messschnur in seiner Hand. Und er maß tausend Ellen und ließ mich durch die Wasser gehen. Wasser bis an die Knöchel. Und er maß tausend Ellen und ließ mich durch die Wasser gehen. Wasser bis an die Knie. Und er maß tausend Ellen und ließ mich hindurchgehen. Wasser bis an die Hüften. Und er maß tausend Ellen. Ein Fluss, durch den ich nicht gehen konnte. Denn die Wasser waren tief. Wasser zum Schwimmen. Ein Fluss, der nicht zu durchgehen war. Und er sprach zu mir, hast du es gesehen, Menschensohn? Und er führte mich wieder zurück am Ufer des Flusses. Als ich zurückkehrte, siehe, da standen am Ufer des Flusses sehr viele Bäume, auf dieser und auf jener Seite. Und er sprach zu mir, diese Wasser fließen hinaus zum östlichen Kreis und fließen in die Ebene hinab und gelangen in das Meer. Um werden sie in das Meer hinausgeführt zu so werden, die Wasser des Meeres gesund werden. Und es wird geschehen, dass alle lebendigen Seelen, die da wimmeln überall, wohin der Doppelfluss kommt, leben werden. Und die Fische werden sehr zahlreich sein. Denn wenn diese Wasser dorthin kommen, so werden die Wasser des Meeres gesund werden. Und alle wird leben, wohin der Fluss kommt. Und es wird geschehen, dass Fischer daran stehen werden, von Engedi bis En-Iglaim werden Plätze sein zur Ausbreitung der Netze. Nach ihrer Art werden seine Fische sein, sehr zahlreich, wie die Fische des großen Meeres. Seine Sümpfe und seine Lachen werden nicht gesund werden, sie werden salzig bleiben. Und am Fluss, an seinem Ufer, auf dieser und auf jener Seite werden allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht verwelken und deren Früchte nicht ausgehen werden. Monat für Monat werden sie reife Früchte tragen, denn seine Wasser fließen aus dem Heiltum hervor und ihre Früchte werden zur Speise dienen. Und ihre Blätter zur Heilung. Amen. Was für eine Geschichte. Was für eine Geschichte. Also Lass uns das mal so kurz vorstellen. Dass also Hesekiel, der ja schon den Tempel mal gesehen hatte, der in dieser Vision an dem Tempel ist und zum Tempel geführt wird, drumherum geht und in dieser Vision liegt der Tempel im Westen. Und Gott führt ihn dahin an dieses Tor in Richtung Osten und gibt ihm eine Marschrichtung. Aus diesem Tempel fließt Wasser. Der Tempel ist so ein Sinnbild von dem Ort, wo Gott wohnt. Im Alten Testament war das dort, wo sein Name wohnte, weil Gott kann nicht in einem Haus, in einem Gebäude wohnen. Sein Name wohnte dort. Man erwartete, dort Gott zu treffen. So wie wir es im Neuen Testament sehen, wie Jesus sagt, dass in dem, wo wir ihn aufnehmen, den Heiligen Geist, der seinen Platz in uns einnimmt, werden wir zu einem Tempel des Heiligen Geistes. Das ist ein Ort der Begegnung mit Gott. Okay? Dieser Ort, der steht jetzt da. Und, und Hesekiel ist da und sagt, das ist toll, so ein Ort. Und von da fließt Wasser raus. Und Jesus hatte gesagt, dass wenn wir sein Wasser des Lebens trinken, werden wir zu einer Quelle für andere werden. Das ist dieses geistliche Prinzip des Reiches Gottes. All das, was wir empfangen von Gott, wird zu uns in einer Quelle für andere auch. Das ist ein Prinzip, was immer wieder, immer wieder kommt. Und so ist Hesekiel da, und der Mann führt ihn zu diesem Fluss. Und erstmal geht er so 450 Meter. 1000 Ellen sind ungefähr 450 Meter, vielleicht ein bisschen mehr. Und nach 450 Metern soll er mal durchs Wasser gehen. Und man stellt fest, hey, das Wasser geht bis zu den Knöcheln. Dann geht er 450 Meter weiter und das Wasser geht bis zum Knien. 450 Meter weiter bis zur Hüfte. Das heißt, man muss sich ja so vorstellen, wenn, ich, wenn, ich also immer, wenn ein Fluss immer, immer höher wird, dann wird er auch immer breiter. Am Anfang ist es vielleicht ein recht schmaler Fluss. Aber wenn er dann seine 50 cm Höhe ist, 50 Zentimeter in einem Flussbett, machen schon sehr viel Meter aus in der Breite. Und es wird immer breiter und der Weg wird immer länger. Aber am Ende kommt, kommt Hesekiel an diesem Punkt, wo der Mann ihn hinführt und sagt, guck das jetzt mal an. Und da war es plötzlich ein reißender Strom. Und er sagt, in dem kann man eigentlich nur noch schwimmen. Den kann man nicht mehr durchgehen. Da kann man nur noch drin sein. Da kann man nur noch drin sein. Und dann geht er nach diesem Erlebnis, in dieser Vision, wieder zurück in Richtung Tempel und stellt fest, etwas, was er vorher nicht gesehen hatte, da waren plötzlich Bäume. Bäume standen die ganze Strecke entlang von diesem, von diesem Fluss. Und diese Bäume, die waren was Besonderes. Die gaben nicht nur einmal im Jahr eine Erntezeit, sondern jeden Monat kamen Früchte. Und man konnte diese Früchte essen. Und die Früchte waren gut. Und man sah die Blätter an den Bäumen und diese Blätter dienten zur Heilung. Diese Blätter dienten zur Heilung, zur Wiederherstellung, zur Gesundung. Und überall, wo der Fluss floss, da, da kam Leben auf. Das Leben multiplizierte sich, das Leben pulsierte. Und da steht geschrieben, diese, dieser Zusammenhang, das ist symbolisch, eigentlich vom, vom, vom Toten Meer, wo das Wasser reingeht. Und irgendwann wird das so lebendig, dass es so lebendig wird, wie das große Meer, das Mittelmeer. Wir wissen ja, dass, dass wenn ein, ein Raum, ein, ein Becken geschlossen ist und dass kein Wasser hinzukommt und kein Wasser abfließen kann, dann wird es ein totes Wasser. Dann steht es. Kein Leben kann da drin sein. Ja, Und deswegen ist davon die Sprache, dass das Wasser reinfließt, das Wasser rausfließt, dass ein Strom dort ist und Leben multipliziert sich, weil Gott immer möchte, dass ein Strom in etwas ist, dass sich das Leben multipliziert. Jesus hat gesagt, ich baue eine neue Art des Tempels. Und wir können das lesen, Johannes 2.19. Da hat Jesus gesagt, brech diesen Tempel ab. Und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Was für eine, was für eine Aussage in einer, in einem, in einem Kontext, wo, das wäre unmöglich. Du kannst ja nicht dieses Riesengebäude, das war, das war, das war, das war, das war, das war imposant, dieses Gebäude in Jerusalem. Das kannst du nicht einfach abreißen, du schon gar nicht allein und in drei Tagen wieder aufbauen. Was er meinte ist, ich werde sterben. Ich werde am dritten Tag wieder auferstehen. Und eine neue Art des Tempels wird da sein. Es wird nicht mehr ein Tempel aus Stein sein. Das soll ein Tempel des Geistes in euren Herzen sein? Aber worum es, worum es mir geht in dieser Predigt, ist über diesen Osten zu sprechen. Diesen Osten, diesen Ort der Zusammenkunft. Und wie gesagt, der Garten Eden, laut Bibel, lag im Osten. Wir stellen fest, dass wir als Tempel des Heiligen Geistes durch Jesus, der unsere Tür ist, durchgegangen sind und wir kommen in diesen wir selber können diesen, diesen Osten erleben, diesen Garten Eden, diesen Ort der Intimität. Ich liebe das so, wenn ich Zeit nehmen kann, ich stell mir das so vor, hey, da ist Adam und Eva. Stellt euch einfach den perfekten Ort vor. Vielleicht hast du einen Lieblingsort. Du sagst, wenn ich da bin, da fällt alles von mir ab. Das ist so der Ort, der perfekte Ort für mich. Totale Entspannung. Vielleicht hast du schöne Sonne, Französische Weinfelder, keine Ahnung. Irgend so was richtig Schönes. Du sagst, abspannen. Und da bist du da. Adam und Eva sind in diesem Garten und, und, und genießen das Leben. Die Bibel sagt, dass sie erst danach im Schweiß ihres Angesichts arbeiten mussten. Sie lebten. Sie genossen das Leben. Sie nahmen die Früchte. Sie lebten zusammen. Sie, sie amüsierten sich wahrscheinlich. Sie hatten Spaß. Und dann steht da, und Gott kam. Irgendwann am Tag kam Gott auch. Dann kam er mal und dann kam er mal nicht und dann war er da. Und das Schöne ist, Gott fand sie eigentlich. Bis zur Sünde fand er sie immer. Weil er diese Gemeinschaft sucht, diese Intimität. Und das meine ich, wenn ich vom Osten rede, wenn ich von diesem Garten rede, da ist ein Ort der Begegnung mit Gott. Und das Schöne in diesem Ort der Begegnung mit Gott ist, dass ich nicht Gott suchen muss. Sondern dass Gott zu mir kommt. Und das ist da, wo Gott uns hinführen möchte. Weil im Groben die Idee von dem, vom Tempel, der ja gebaut wurde von Menschen, mit dem Ziel dorthin zu gehen um Gott zu suchen steht eben der Garten den Gott geschaffen hatte wo er hinkommt um den Menschen zu suchen und wie oft stelle ich fest in meinem eigenen leben ich ich bin immer wieder versucht mein leben so hinzugeben dass ich Gott suche und Gott sagt mir eigentlich hey Björn du brauchst das gar nicht mehr du musst einfach nur mit mir leben leb doch einfach an diesem ort der intimität mit mir und ich komme und ich habe Gemeinschaft mit dir und ich komme irgendwann am Tag. Du musst dich irgendwas für mich zur Seite setzen, weil ich bin da. Ich bin da. Ich bin an deiner Seite. Und ich glaube, das ist das, was Gott auch dir sagen möchte. Er ist da. Denn nicht wir müssen ihn suchen, weil wir nicht mehr in diesem Tempel leben. Wir sind der Tempel. Sondern wir leben an diesem Ort, der Gegenwart Gottes. Den Ort, den Gott vorbereitet hat. Und da kommt er rein. Und er sagt, her, hey Björn, lass uns mal ein bisschen abchillen. Lass uns mal ein bisschen reden. Kennt ihr diese Momente vielleicht, wo ihr so eine Intimität mit Gott habt und dann merkt ihr plötzlich, wow, da kommt, da, da, da fühlt man sich ganz geborgen. Vielleicht kommt ein Friede auf euch. Oder ihr wart ängstlich und plötzlich kommen da, kommen da, kommen da Sicherheiten rein in Gedanken und in, in Bereiche eures Lebens. Plötzlich, wo ihr euch Fragen gestellt habt, plötzlich habt ihr die Antwort. Und ihr wisst, Gott ist da. Und das sind diese Momente, wo, wo Gott Gott sein möchte. Wo Gott Gott sein möchte. Und wir, wir können einfach seine Kinder sein, die es genießen. Genießen in dem Garten, den er geschaffen hat. Den Ort der Begegnung, den er geschaffen hat. In diesem Osten. Da können wir einfach sein. Aber das ist ein Weg dahin. Wir müssen also nicht unter dem Druck leben, dass wir Gott nicht genug suchen. Ich habe eine gute Nachricht für uns. Wenn den, den Gott finden möchte, den findet er. Er ist Gott. Er hat, er hat kein Problem, er hat nicht die Lupe und sucht uns verzweifelt. Der weiß genau, wo wir sind. Der weiß genau, wo wir sind. Und dann geht er durch deinen Garten und dann geht er durch den Garten, den er für mich geschaffen hat und sagt, Björn, Björn. Und ich sage, wenn ich nicht woanders hingucke, ja. Und dann ist es schön. Aber lass uns zurückkommen zu, unserer, zu unserem Propheten. Da ist er und wird in dieser Vision an diesen Fluss herangeführt. Und das Ziel, denn der Mann in dieser Vision für das Ziel, was er, was er, für ihn hat, ist, ihn immer weiter in Richtung Osten zu führen. Ich glaube, das ist ein Sinnbild, ihn immer weiter in diese Intimität hineinzuführen. Diese, diese Intimität mit Gott. Und je mehr wir in diese Intimität hineinkommen, desto stärker steigt der Wasserpegel. Je mehr wir in diese Intimität hineinkommen, desto mehr, desto stärker wird der Strom und desto breiter wird die Fläche, die dieser Strom abdeckt. Ich bin davon überzeugt, dass je mehr wir die Intimität mit Gott leben und je mehr wir in die Intimität Gottes gehen, desto stärker wird die Intensität der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Je mehr wir Intimität mit Gott leben, und da spreche ich wirklich nicht davon, dass du dich zurückziehst, dass du tagelang fastest und betest, das ist gut. Das ist gut, das zu machen. Aber was ich eigentlich meine ist, dass du lebst. Ganz normal in deinem Alltag. Und dass du das Leben mit diesem, mit diesem Jesus lebst, mit dem Heiligen Geist lebst. Und je intimer diese Gemeinschaft ist, je mehr, je mehr du mit ihm redest, mit der, je mehr du austauschst, desto intensiver wird diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Die Frage ist, die ich mich stellen muss, immer wieder, wie viel Intensität will ich eigentlich? Hast du dich diese Frage schon mal gestellt? Man träumt vielleicht davon, dass Gott einen segnet. Haben wir bestimmt alle schon mal dieses Gebet gemacht, Herr, segne doch. Und, und gleichzeitig kennen wir vielleicht irgendwie das Prinzip, dass wir Gott gar nicht um Segen bitten müssen, weil er gesagt hat, er segnet das, was er geschaffen hat. Das heißt, da wo ich in seinem Willen bin, bin ich in seinem Segen, muss gar nicht um seinen Segen bitten. Wenn ich nicht in seinem Willen bin, kann er mich dort gar nicht segnen, deswegen brauche ich auch gar nicht dafür zu beten. Also irgendwo ist die Frage des, segne mich doch, überflüssig sondern lebe dort, wo er ist. Lebe in diesem Raum, den er geschaffen hat. Und ich möchte diese Intensität leben, weil ich weiß, dass diese Intensität mir etwas gibt, was ich nirgendwo anders finde und das ist Erfüllung. Aber die Frage ist, bin ich bereit, den nächsten Schritt zu gehen. Weil da ist Ezekiel und er geht. Und er ist an diesem Wasser und der Strom, der fließt. Der Strom fließt, ist eigentlich noch ein Fluss, vielleicht sogar nur ein Flüsschen. Und das ist es auf Knöchelebene und er geht durch. Und das ist, erinnert mich so an meine ersten Erfahrungen mit Gott. Mal, mal so eine schöne Erfahrung mit Gott. So eine schöne Erfrischung. Die, die Füße sind nass geworden. Es war vielleicht heiß und jetzt ist eine Erfrischung da. Und er hat eine Erfahrung gemacht. Und dann, dann geht er die 450 Meter weiter und er darf wieder durchgehen. Und, und jetzt, ist, jetzt ist diese Erfahrung schon ein bisschen größer. Schon ein bisschen breiter schon ein bisschen imposanter und er geht durch und bis an die Knie, noch mehr Erfrischung und noch mehr Gutes und denkt, das ist schön. Und dann geht er 450 Meter weiter und wieder darf er durch diesen Strom durchgehen. Und, und das geht bis zur Hüfte. Und, und das ist schön. Das ist schön und das ist noch breiter und vielleicht ist es noch intensiver, aber diese drei Stationen haben alle eins gemeinsam. Hesekiel kontrolliert. Er entscheidet, ob er weitergeht oder ob er stehen bleibt. Dieser Fluss reißt ihn nicht um. Dieser Fluss nimmt ihn nicht weg. Dieser Fluss lässt ihn einfach entscheiden, was er möchte. Und wie oft finde ich mich in dieser Situation, dass ich entscheiden möchte, so ein bisschen Zeit mit Gott. So ein bisschen Segen von Gott. So ein bisschen Intimität mit Gott. Und dann kommt diese Frage, die mich irgendwo an einen Punkt bringt, der mich erschüttern lässt, das ist, die, welche Entscheidung sollte ich eigentlich treffen, die mir Angst macht. Ich stehe immer wieder in meiner Beziehung mit Gott, in meinem täglichen Leben, in meiner persönlichen Entwicklung an einem Punkt, wo ich Entscheidungen treffen muss. Alle die, die schon länger mit Jesus gehen, ihr wisst, Jesus bringt uns an den Punkt, wo wir Entscheidungen treffen müssen. Weil nichts im Reich Gottes funktioniert, ohne diese Entscheidung. Wir entscheiden uns, Jesus folgen zu wollen. Wir entscheiden uns, ihm dienen zu wollen. Wir entscheiden uns, dass sein Wille geschieht und nicht unser Wille. Wir treffen Entscheidungen. Aber die Herausforderung ist, es gibt Entscheidungen, die machen mir Angst. Es gibt Entscheidungen, die machen mir Angst. Ich saß eines Tages mit meiner Frau Britta zusammen, vor ein paar Jahren, und sie hat mich eine Frage gestellt, die mich total aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Sie sagt, Björn, warum hast du eigentlich so Angst vor Erfolg? Bis dahin war, war ich Pastor, ich habe Jesus gedient, ich habe gepredigt. Wir haben angefangen Gemeinden zu gründen, ich war in Nationen unterwegs. Gott hat auch immer wieder Segen geschenkt. Und dann fragte ich meine Frau das, ich fand, ich war schon nicht schlecht. Vielleicht kennst du das, du denkst, ich bin gar nicht so schlecht. Aber die Frage war, Björn, warum hast du Angst vor Erfolg? Und ich dachte, was fragt meine Frau? Was soll das? Und habe mir Zeit genommen, darüber nachgedacht und über Tage darüber nachgesehen und kam zu dem Punkt, ich habe keine Angst vor Erfolg, aber ich hatte Angst, und dass wenn er vollkommen würde, ich nicht fähig bin, das, das, den Standard zu halten, das Niveau zu halten. Ich hatte Angst, dass wenn Gott etwas Gewaltiges in meinem Leben tun möchte, dass, dass, dass ich nicht fähig bin, das zu tun. Ich habe mir Gedankengebäude aufgebaut, mir, mir, mir Barrieren gebaut, viele Argumente, weswegen ich mir sage, ich kann das nicht. Und das waren diese Ängste. Und diese Vision, die Ezekiel hat, die ihn an den Punkt führt, wo das Wasser so tief ist, dass es nicht mehr bis zur Schulter reicht. Da steht, ich muss darin schwimmen. Ich kann es nicht mehr, durch, nicht mehr überbrücken. Ich kann nicht mehr durch den Fluss gehen. Und ich glaube, Gott möchte uns wegbringen von den punktuellen, zeitlich begrenzten Heiliggeist-Gotterlebnissen, um uns hineinzuführen in einem Leben, wo wir mit ihm treiben. Wo wir mit ihm fließen. Weil du kannst in einem Fluss sein, wer schon mal im einem Fluss geflossen ist, der weiß, du hast drei Möglichkeiten. Du fließt gegen den Strom, das heißt du strengst dich an und kommst nicht vorwärts. Du sch schwimmst mit dem Strom und erreichst ein Ziel in einer rasenden Geschwindigkeit, aber bist müde. Oder du nimmst eine Luftmatratze und lässt dich in den Strom und sagst, hey, das ist cool. Nimmst noch einen kleinen Drink mit und genießt das Leben. Und ich glaube, das ist das, wo Gott uns hinführen möchte. Er möchte uns hinführen, dass wir es wagen, in diesem Strom uns hineinzulegen. Wo man nur noch schwimmen kann. Wo man nicht sagt, Hey, ich habe, eine, ich habe eine zeitlich begrenzte Erfahrung mit Gott. Sondern ich lebe mit Gott. Ich lebe mit meinem Herrn. Ich lebe mit meinem Jesus. Ich habe diesen Garten gefunden, weil meine Intimität ist gestiegen und meine Intensität ist dabei auch gewachsen. Die Intensität dessen, was Gott mit mir machen möchte. Das heißt, er bringt mich irgendwie aus der Komfortzone heraus. Und das ist eine Frage, die wir uns immer wieder stellen können. Egal, ob du mit Jesus unterwegs bist, lang unterwegs bist, bisschen unterwegs bist, die Frage bleibt immer die gleiche. Hast du eine Komfortzone und möchtest du dort gern drin bleiben? Ich liebe meine Komfortzone. Wer liebt nicht seine Komfortzone? Aber trotzdem weiß ich, dass Jesus mir immer sagt, wieder sagt, hey, ich habe noch was anderes als Komfortzone. Und wenn du was Stärkeres, Intensiveres erleben willst, was Größeres erleben willst, dann musst du aus dieser Komfortzone herauskommen, Björn. Wenn ich, davon, wenn ich sage, dass ich glaube, dass wir eine Welle sehen werden in Deutschland, Frankreich, Europa, dann liegt es das daran, dass ich glaube, dass es Menschen geben wird, die sagen werden, wow, Gott, ich erlaube dir, in meinem Leben noch intensiver zu handeln, durch mich noch intensiver zu handeln, weil ich will mich mitreißen lassen von diesem Strom. Weil in dem Augenblick, wo der Strom uns dorthin führt, an diese Punkte Entscheidungen zu treffen, vor denen wir eigentlich Angst haben. Vor, zwei, vor anderthalb Jahren, als bei uns die Entscheidung kam, ob wir eine fusionieren mit einer anderen Gemeinde. Und für Britta und mich hieß das, wir, können nur noch, wir, wir müssen zwei zu Hause haben. Mein Leben wurde durcheinander gebracht. Alle meine, meine Ideen des Lebens wurden nur durcheinander gebracht. Es war richtig schwer. Das war eine Sache, die wollte ich nicht. Das war eine Frage, vor der ich Angst hatte. Oder wir hatten jetzt, letztes Jahr hatten wir waren wir dabei, unsere vier Campus gut zu, 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 zu stärken. Und, und dann kommt die Frage, hey, die Frage, die mir Angst machte. Vier Campus, wenn ihr euch multiplizieren wollt, ist das Ziel, nicht einen fünften aufzumachen, sondern nach vier kommt acht. Und nach acht kommt nicht neun, sondern nach acht kommt sechzehn. Weil wenn ihr von Addition zu Multiplikation gehen wollt, Björn, dann kommt nach sechzehn 32 und nicht 17. Und ich sitze da und ich denke, ah! Ich habe Angst. Warum? Weil ich fühle mich nicht fähig. Weil ich fühle meine persönliche Limitierung. Weil ich denke, Mann. Aber was ich weiß, Gott ist drin. Und die Frage in deinem Leben ist, wo weißt du, dass Gott drin ist und trotzdem hast du Angst hineinzuspringen. Wo in deinem Leben weißt du, Gott ist drin, aber du hast Angst loszulassen. Du möchtest doch noch gerne ein bisschen knöcheltief, knietief, hüfttief, so ein bisschen Kontrolle behalten, das ist doch schön. Ich erlebe doch was mit Jesus, ich erlebe doch was mit ihm, er gebraucht mich ja oder was auch immer. Aber wo ich uns hinführen möchte, in diesen Strom, reißenden Strom, der uns immer weiter nach Osten führt, immer weiter in diesen Ort der Intimität und der Intensität mit ihm. Ich glaube, dass das Gottes Plan ist. Und da kommt Hesekiel also weg von diesem reißenden Strom. Und plötzlich, als er an diesem Punkt gekommen ist, des reißenden Stroms, des Loslassens, der eigenen Kontrolle, plötzlich sieht er Bäume. Die hat er vorher nicht gesehen. Plötzlich sieht er Bäume. Da stehen Bäume am Ufer von diesem Fluss. Und ich glaube, dass das Gottes Plan für uns ist, dass während wir uns treiben lassen, werden wir erstaunt sein, dass da plötzlich Bäume stehen an dem Rand unseres Lebens, die die Früchte tragen. Und nicht Früchte, weil wir wie wild ackern und arbeiten und sonst was, sondern weil wir uns treiben lassen. Weil Gott uns dorthin bringen kann, wo er uns eigentlich haben möchte. Und dann stehen diese Bäume und tragen Früchte. Und zwar ist immer Saison. Es gibt nicht eine Seesaison und eine Erntesaison. Es gibt eine Immersaison. Es wächst immer. Es wächst einfach immer. Letztes Jahr durften wir zum ersten Mal auf unserer Gründungsarbeit in Guadalupe in der Karibik sein. Nächste Woche fliegen wir wieder dahin mit dem ganzen Team. Und da haben wir etwas erlebt mit Früchten. Du müsst jetzt nicht neidisch sein. Da konnten wir nachts nicht schlafen. Wisst ihr warum? Weil wir hatten so große Mangobäume an unserem Haus. Und die ganze Nacht fielen diese Mangofrüchte auf unser Dach. Und da lagst du im Bett und beng, beng, weil die haben Metalldächer. Und genau hol doch, ja, ja. Und, aber am nächsten Morgen, am nächsten Morgen beim Frühstück brauchten wir uns nur einen Kaffee machen. Dann gingen wir raus auf die Terrasse, sammelten ein paar Mangofrüchte ein und da hatten wir unser Frühstück. Und du denkst, so stelle ich mir Eden vor. Das ist der Hammer. So stelle ich mir den Garten vor und so stelle ich mir die Bäume der Früchte Gottes vor in meinem Leben. Und es ist nicht nur Frucht da, sondern diese Bäume, die wachsen, tragen auch Blätter, die Heilung tragen. Das Leben multipliziert sich. Und wo immer dieser Fluss hinkommt, der Fluss deines Lebens, um dein Leben herum, wird sich Leben automatisch multiplizieren. Nicht, weil du Gott suchst, sondern weil er dich gefunden hat und dich tragen darf. Weil er dich gefunden hat und dich tragen darf. Und so glaube ich, dass, dass heute in diesem Gottesdienst Gott uns diese Frage, stellen möchte, diese Frage stellen möchte. Hey, was ist die Entscheidung, die du treffen könntest, die dir ein bisschen Angst macht? Die, die, die dich unsicher macht. Wo du gerne erst ein paar Antworten hättest und die schlechte Nachricht ist, Gott wird sie dir nicht alle geben. Wo du gerne noch ein paar Klarheiten hättest und die schlechte Nachricht ist, im Glauben laufen heißt auch, nicht alles zu sehen. Es ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung in die Unsicherheit hinein, aber mit einer Sicherheit, weil man von Gott getragen ist. Das ist Glauben. Und ich glaube, das ist das, was Gott mit uns machen möchte. Gott möchte uns an einen Ort führen, wo wir nicht länger in dem Tempel, unseren Glauben in vier Wänden leben, sondern im Garten dieser Welt. In dem Garten dieser Welt. Wo wir, wo wir Plätze einnehmen, die wir bis jetzt nicht hatten. In unserem Campus in Brignol in, in, in der Provence in, in Südfrankreich haben wir gerade ein Projekt gestartet. Wir nennen das die Liebesepidemie. Epidemie der Liebe. Und, und, wir gehen hinaus und wir gucken, wie wir als Gemeinde, auch als Campus, die Stadt so sehr lieben können, Christen und Nicht-Christen, dass sie auf uns, dass sie reagieren müssen. Dass sie begeistert sind und Gott öffnet gerade die Türen im Rathaus, Restaurants, Bars, selbst ein Hotel jetzt, Läden, wollen Partner werden. Einfach nur gucken, wie sie Menschen helfen können in dem Umfeld. Ein ganzes Konzept, was sie entwickelt, was wir in unseren Campus multiplizieren werden. Und wisst ihr was? Wir hatten Angst davor. Weil die, die Welt, die Menschen haben uns komisch angeguckt als Gläubige. Und innerhalb von zwei Monaten waren wir Nummer eins auf der Titelseite unserer regionalen Zeitung. Innerhalb von zwei Monaten. Wir haben uns einfach treiben lassen. Haben wir irgendwas anders gemacht? Nein, wir haben uns treiben lassen. Und Bäume sprießen ab. Und Früchte sind ständig da. Und Heilung geschieht. Weil Gott dabei ist, etwas zu tun. Weil Gott dabei ist, etwas zu tun. Vielleicht können wir zusammen aufstehen. Und ich möchte ich möchte dich betten, den Mut zu haben, in einen Spiegel zu gucken. In einen virtuellen Spiegel. Wir haben alle unsere Geschichte. Und unsere Geschichte hat Spuren in unserem Leben hinterlassen. Und die Spuren dieses Lebens und unserer Geschichte Produzieren unter anderem Unsicherheiten, gewisse Ängste. Weil wir schon mal irgendwo eine schlechte Erfahrung gemacht haben oder irgendwo eine schlechte Geschichte gehört haben. Und diese Unsicherheiten und diese Ängste bringen uns immer wieder an diesem Punkt, doch nicht weiter zu gehen als das Wasser bis zur Hüfte. Warum sollte ich was ändern? Es ist doch schön. Warum sollte ich mich in irgendwas hineintreiben lassen, was ich ja noch nicht mal kenne. Im Endeffekt ist es alles eine Frage des Vertrauens. Gott möchte, dass aus diesem Tempel, der du bist, ein Strom fließt, der aus einem Rinnsal zu einem reißenden Strom wird. Und du dir vielleicht gar nicht vorstellen kannst, wie kann Gott mich gebrauchen? Wie kann Gott mich gebrauchen? Einige von euch kennen unser Zeugnis. Ich freue mich immer wieder, das erzählen zu dürfen. Als ich die Bibelschule verlassen habe, habe ich, habe ich ein Zertifikat bekommen. Da steht drauf, ich habe es noch gefunden vor kurzem, unfähig zum geistlichen Dienst. Und ihr könnt euch vorstellen, ich hatte Ängste in den Dienst zu gehen. Unsicherheiten. Und ich habe mich so später, Jahre später, darüber gefreut, als die Leitung, die Direktoren dieser, dieser Schule mir ein Zeugnis, ein Zeugnis ausgestellt haben und gesagt haben: "Björn, Britta, ihr seid das lebendige Beispiel, dass man Unfähigkeit mit Glauben überwinden kann." Jetzt fühlte ich mich viel fähiger. Wir haben alle Ängste und Unsicherheiten. Wir haben alle Komfortzonen. Das ist gar keine Frage. Die Frage ist, ist unser Vertrauen in ihn größer als unsere Unsicherheiten? Und das liebe ich so bei Jesus. Er erwartet nicht von uns, dass wir stark sind. Was er sich wünscht, ist, dass wir unsere Schwächen bekennen. Er erwartet nicht von uns, dass wir stark sind. Sondern er wünscht sich von uns, dass wir unsere Schwächen bekennen. Und ihm unsere Schwächen geben. Damit er unsere Schwächen nehmen kann. Und in etwas Starkes verwandeln kann. Indem er uns treiben lassen in dem Fluss der Intimität mit ihm, damit die Intensität mit seinem Heiligen Geist wächst. Und plötzlich finden wir uns an Orten wieder, wo wir sagen, wow, das hätte ich nie gedacht, dass ich an einem Sonntag in Bremen stehe und meine Kinder an verschiedensten Orten Frankreichs Predigen, Gemeinde bauen. Das hätte ich nie gedacht. Das hätte ich nie gedacht, dass Gott einen unfähigen Bibelschul- Studenten dazu bringen kann, Leiter zu sein von einem Werk. Ich hätte es nie gedacht, dass Gott mich dahin führt. Und warum hätte ich das nie gedacht? Weil ich habe auf mich geguckt, während Gott seinen Plan durchzieht. Und ich möchte einfach bitten, zum Abschluss, lass uns die Augen kurz schließen. Wenn du während dieser Predigt gemerkt hast, da sind da gibt es Dinge in deinem Leben, die sind, das ist eine Unsicherheit. Du du stehst vielleicht bis zur Hüfte, vielleicht sogar bis zur Brust in diesem Wasser, in diesem Strom, aber ganz rein, ganz mitreißen lassen. Nicht wissen, wo es hinführt. Diese Unsicherheit, das, uh, das ist schwer. Und ich möchte dich einfach beten, wenn dich das betrifft, ich würde gerne für euch beten, dass auch ihr den Glauben habt, der eure Unfähigkeit euch, der euch eure Unfähigkeit überwinden lässt. Den Glauben habt eure Ängste zu überwinden. Den Glauben habt eure eure Begrenzung loszulassen. Wenn ich das betrifft, könntest du da, wo du bist, deine Hand heben, dass ich für euch beten kann. Herr, ja, danke, danke, danke. Vielen Dank. Herr, ja. oh Herr, oh Herr, du siehst jede dieser Hände. Heiliger Geist, du bist hier in unserer Mitte, Herr, und du bist der der Geist, der freisetzt. Du bist der Geist Gottes, der uns zu sich zieht. Und so bete ich für jede einzelne Person, die diese Hand gehoben hat. In diesen Tagen und Wochen, die kommen, ein Wachstum der Intensität in der Gemeinschaft mit dir, Heiligen Geist, durch ein Wachstum der Intimität mit dir. Und so möchte ich beten und bekennen, Herr, ich erlaube dir. Ich erlaube dir, mich mitzunehmen. Vielleicht können wir das gemeinsam sagen. Ich werde diesen Satz nochmal sagen, dass du ihn wiederholst, da wo du bist. Heiliger Geist, ich erlaube dir, mich mitzunehmen. Ich möchte nicht länger kontrollieren und ich möchte mich nicht länger limitieren. Ich möchte Bäume sehen an meinen Ufern, die Frucht tragen, deren Blätter Heilung hervorbringen und dass das Leben deines Reiches sich durch mich multipliziert und dass überall da, wo ich bin, Leben hervorkommt. Herr, ja, das beten wir, das beten wir, das bete ich. Das bekennen wir. Und ich danke, dass du jedes Einzelne dieser Gebete gehört hast, Herr. Und dass du der Gott bist, der auf Gebet und Einladungen reagiert. So drücken wir durch dieses Gebet unser Vertrauen in dich aus. Und wir sagen, Herr, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auch in meinem Leben. Führe uns weiter nach Osten. Tiefer in die Intimität, stärker in die Intensität der Kraft und der Realität deines Heiligen Geistes in Jesu Namen. Amen. Und so möchte ich uns alle segnen mit dem hohen priesterlichen Segen und sagen, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dir und schenke dir Frieden. Habt einen guten Sonntag und eine gute Woche.